0: Se você nunca ouviu falar de levantamento de necessidades ou de framework de levantamento de necessidades, comece pelo BANT. Mesmo sendo uma venda consultiva, uma venda, às vezes, um pouco mais complexa, se permita criar três perguntas para cada letra do Bant, se permita fazer as perguntas e ouvir a resposta e entender melhor como a venda se desenrola depois que você faz essas perguntas. Conforme você vai se sentindo à vontade no Bunch, aí você vai pro GPCT, depois você aprofunda seus estudos e cai dentro do Spin Selling. Não, não comece pelo Spin Selling porque é o mais conhecido, porque é o que todo mundo fala. Eu acho que é muito importante você se sentir à vontade quando você está conversando com o cliente. Se você fica preocupado em fazer a pergunta que está anotada no CRM ou no software que você usa e você esquece de conversar com o ser humano que está do outro lado da mesa, da call, da ligação, tá errado. Indiferente se é SpinCell, se é GPCT, se é Bunch, tá errado. É eu, eu vou junto com o Dani. Mas eu, eu coloco esse desafio pra você que tá ouvindo ou assistindo aqui no YouTube. Crie três perguntas pra cada letra do framework que você estudar. E coloque essas perguntas como meta de fazer durante a conversa com o cliente. Você vai conseguir se desenrolar bastante. Você vai conseguir ficar à vontade na frente do cliente. Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. É um podcast que fala sobre o dia a dia dos super vendedores nesse nosso Brasilzão. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel, mestre, hoje episódio mais técnico. Sim, 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 senhoras e senhores, estamos trazendo um conteúdo mais técnico, conteúdo voltado a levantamento de necessidades, fugindo um pouquinho dessa trilha mais comportamental dessa nossa terceira temporada, justamente por ser um dos temas mais importantes na venda consultiva. Certo, Dani?
1: É uma etapa né, da venda consultiva, aí, o levantamento de necessidades, né? que, meu, dali pra frente, né, se você fez mal feito o levantamento de necessidade, você vai pegar uma estrada esburacada até fechamento, cara, se fechar.
0: Exatamente,
1: é só objeção na cara. É isso aí, cara, quando a gente levanta a necessidade direitinho, a gente consegue se conectar melhor com o cliente, entender necessidade, entender dor, a gente consegue fazer proposta melhor, a gente consegue antecipar a objeção, a gente consegue gerar valor, a gente consegue é, agregar, mostrar pro cliente resultado, transformação e tudo mais. Com certeza, os vendedores que nos ouvem aí, que gostam dessa etapa, eles sabem da importância. Cara, vale a pena você dedicar uma meia horinha a mais para levantar a necessidade corretamente que é esse tempo dedicado, né, investido aí em ouvir o cliente, ele volta para você no final ali com mais facilidade para você fechar, ele volta com maior valor
0: agregado e joga a nosso favor, cara. Exatamente. E antes da gente mergulhar na pauta principal, eu quero pedir um minutinho para os nossos recadinhos da Paró. Este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Portanto, se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para nós no contato. Será um prazer agendar uma reunião com você e entender como nós podemos ajudar você a ter, a construir um time de alta performance e vendas. Agora, se você é como eu e Daniel Mestre, vendedor, vendedora, quero fazer o um convite para você conhecer o nosso treinamento online, como se transformar em um super vendedor e uma super vendedora, uma verdadeira formação para o profissional de vendas moderno, aquele que vende de forma consultiva, aquele que cativa, não só o bolso, mas o coração, a mente do seu cliente, que cria uma carteira de clientes, uma carteira de amigos e que vende com muita prosperidade, com muita abundância e muito sucesso. Tem link na publicação deste podcast. Quero puxar nosso primeiro papo aqui, quero puxar o primeiro tópico para a gente introduzir o tema. Cara, me ajuda a contextualizar na sua visão. O que é o levantamento de necessidades?
1: Levantamento de necessidade é o seguinte. As pessoas adoram comprar. As pessoas elas estão pensando em comprar coisas o tempo inteiro. As pessoas... Inclusive não gostam de vendedor. É um estigma da nossa profissão aí. É, as pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas, né? Muito pelo vendedor. Na maior parte das vezes, esse vendedor mais que sofre um pouquinho mais na mão de cliente. Na maior parte das vezes, o cliente tem a percepção de que o vendedor está interessado única e exclusivamente em si próprio, né? E aí entra todas aquelas coisas que a gente ouve falar sobre vendedor. Que vendedor é é interesseiro, que o vendedor é golpista, que o vendedor só quer saber de dinheiro, que o vendedor empurra as coisas nas pessoas, enfim, toda essa má fama que a nossa profissão leva, está construída em cima de vendedores que não fazem corretamente levantamento de necessidade, em cima de vendedores pouco empáticos e em cima de vendedores que realmente estão mais interessados em si próprio do que no outro. Quando a gente fala sobre levantamento de necessidade da forma correta, o que, que a gente quer dizer? Você conversar com o seu cliente antes de oferecer para ele qualquer coisa. Né? A gente sabe que muitos dos vendedores têm uma solução para vender. Ele tem uma coisa para oferecer para o cliente. Então, ele acha que não precisa investigar a necessidade, porque seja lá qual for, eu vou ter a mesma coisa para oferecer. Se esse cara precisa de A, B, C ou D, tem determinados tipos de problema, eu vou tentar resolver tudo com o único produto que eu vendo. Só que quando eu faço esse movimento de oferecer algo, mesmo que seja o que o cliente precisa, sem perguntar, eu caio nessa armadilha. Eu vou estar oferecendo alguma coisa antes de saber necessidade. Na cabeça do cliente, esse vendedor está oferecendo alguma coisa sem saber do que eu preciso. Não importa o que o vendedor tem para oferecer. Se é uma ou 19 mil opções. Ele não sabe o que eu preciso e está me oferecendo alguma coisa. Antes de perguntar para mim o que, que acontece, quais são os meus problemas, quais são os meus desejos. Então, qualquer coisa que você oferecer antes de conversar um um pouquinho, vai soar super interesseiro da sua parte, vai parecer que você está empurrando alguma coisa, vai gerar uma objeção né do tipo, ah, mas eu não preciso disso, ah, mas você não conhece o meu negócio, ah, mas você não entende como rolam as coisas dentro da minha empresa que são objeções que eu tenho certeza que o amigo ouvinte já enfrentou por quê? Por muitas vezes acelerar o processo. Né? Você prospecta, você percebe que é um cliente que você sabe que tem determinado problema. É né? assim que a gente faz perfil de cliente ideal. Eu coloco ali características de cliente que, quando somadas, eu entendo que esse cara, na maior parte das vezes, sofre de alguma coisa que eu consigo ajudar. Aí eu vou, entro nessa empresa que eu imagino que tenha esse problema e eu ofereço a minha solução antes de saber de fato, e daí saber de fato é sair da boca do cliente. Eu ofereço antes do cliente falar que ele precisa. E daí ele acha que eu sou presunçoso, ele acha que a gente está oferecendo coisa que ele não precisa, ele muitas vezes pode não ter a percepção tão aguda do problema, e aí ele não vê tanto valor agregado na nossa solução. Né? Ele acha que eu estou empurrando coisa, ele acha que a gente... É, metido, que a gente acha que entende de tudo, enfim. Todas essas coisas que vendedores e consultores acabam ouvindo por pular a etapa de levantamento de necessidade. Então, essa etapa ela é super importante por quê? Porque você vai fazendo perguntas, né? O, a etapa de levantamento de necessidades, quem fala não é o vendedor, o vendedor conduz com perguntas. Né? Então, eu vou fazendo perguntas estratégicas, e conforme eu vou captando as respostas ali, eu vou direcionando a conversa. Eu vou fazendo mais perguntas para o meu cliente ir falando mais sobre o que acontece lá dentro, qual o problema, o que, que acontece, qual que é a dor, aonde ele gostaria de chegar, quais são os sonhos, quais são os desejos, onde eu consigo ajudar esse cara. De novo, direcionando para onde eu consigo ajudar. Sai da boca do cliente o que ele precisa. E daí você está pronto para apresentar para ele uma solução. né? E quando sai da boca dele e você consegue usar algumas estratégias, por exemplo, para que ele perceba que o problema que ele falou que ele tem é um pouco mais grave do que ele acha que é, ele fica um pouquinho mais preocupado, ele começa a prestar atenção um pouquinho mais em você. Né? Você vai adubando o terreno ali para plantar a sua propostinha comercial. Se você pula essa etapa, você joga a semente e cai onde quiser. Pode cair numa terra que funciona, pode cair em cima de pedra. Você que não calculou direito ali. Quanto mais você consegue, de fato, investigar e captar essa informação, informação é poder, bicho. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo fazer uma proposta assertiva, mais eu consigo mostrar para ele que eu realmente consigo ajudar. E que o problema solucionado, muitas vezes, é muito maior do que o valor que eu vou cobrar da solução. Então ele vai ter ROI, ele vai ter um monte de coisa, é super importante.
0: Para corroborar, a gente tem que reforçar que o levantamento de necessidades, como a gente está conversando aqui no episódio, ele faz mais sentido quando você trabalha com uma venda consultiva. Quando você trabalha com a venda transacional, você também faz o levantamento de necessidades, mas como a venda é uma transação, vira e mexe, o cliente já está com o produto na mão, é muito mais fácil de você converter usando outras técnicas, técnicas de vendas mais diretas. Quando você vai olhar para a solução que você vai vender e para a forma como o cliente vai comprar, como ele vai usar, como ele vai resolver um problema dele, você vai fazer uma venda consultiva. Então, venda consultiva, vendas que tem um processo de decisão de compra com mais de um tomador de decisão ou com mais camadas de decisão. Quando você vende um produto de maior valor agregado né? ou quando você tem os dois combinados, né, você precisa vender uma solução de alto valor com mais de um tomador de decisão. Você vai fazer a venda consultiva dessa forma. Quando você pula o levantamento de necessidades, como bem disse o Dani, você deixa de entender o que está acontecendo na vida, na empresa do seu cliente, assume como correto, você, você é presunçoso, como o Dani comentou, de definir o que o cliente quer comprar. Então você vai receber mais objeção, você vai ter mais resistência na hora de aplicar uma técnica de fechamento e a tua negociação vai ser uma negociação muito mais intensa. Em cima desse tópico de contextualizar o levantamento de necessidades, eu quero reforçar, existem três tipos de levantamento de necessidade. Existe o levantamento de necessidade que você faz quando você está prospectando um cliente, seja um lead gerado pelo marketing, seja seja você indo atrás do cliente, fazer uma prospecção ativa, um outbound. Quando chega na etapa de levantamento de necessidades, a dificuldade de você executar o levantamento de necessidades é maior no que quando o cliente procura você e ele já sabe o que você vende e, de repente, ele já sabe que precisa de você para resolver aquele problema específico que ele tem, tá? que é o segundo momento, quando eu vou fazer uma venda para alguém que já comprou a minha solução, que já compra a minha solução de um concorrente, por exemplo, né? que já compra o meu produto de um concorrente ou um serviço, enfim. E terceiro, quando você vai atender um cliente da sua carteira de clientes, você também tem que fazer o levantamento de necessidades. Só que o levantamento de necessidades ele é um levantamento um pouco diferente. Você não precisa usar as mesmas perguntas que você utiliza quando você está conhecendo a pessoa, quando você está conversando pela primeira vez com aquela pessoa. Você pode se permitir, através do relacionamento que você criou, e olha o link aqui com os episódios de relacionamento, os episódios de gestão de carteira da, da segunda temporada, você pode trabalhar outras perguntas mais profundas que gerem mais relação entre vocês, que gerem mais dor no seu cliente, mas consequentemente que você mostre que você corrige essa dor com o seu produto ou seu serviço. E para reforçar, gente, quando a gente está falando de vendas consultivas, existem três frameworks. O que, que são frameworks? Falando de forma muito simplória, são guias para você executar o seu levantamento de necessidades. Como o Dani disse no nosso episódio, o episódio que a gente gravou com o Luiz Lourenço, da Resultados Digitais, você não precisa querer reinventar a roda. Né? Você não precisa querer sofrer todos os problemas que alguém já sofreu para desenhar o playbook. Você também não precisa querer criar o seu método de levantamento de necessidades sendo que já criaram esses métodos e você pode pegar um deles se apropriar, estudar, aprofundar e então fazer o levantamento de necessidades nós temos três muito conhecidos a gente tem o Bunch, que é uma técnica de levantar necessidades, gente, criada pela IBM na década de 50. Nós estamos falando de uma técnica hoje, nesse momento aqui, de 70 a quase 80 anos de idade. Que ainda funciona, né, Leandro? Porra, funciona e funciona muito. E eu vou ser sincero. Fica com a gente aqui no final do episódio que eu vou falar onde eu uso o Bunch, porque dá para usar com tranquilidade. E isso é importante, Dani. Uma não compete com a outra, tá? Não, são inclusive complementares, né? Pô? São evoluções, na verdade. O segundo framework que eu vou comentar aqui é o GPCT, que é um framework desenvolvido pela HubSpot, uma das Maiores empresas de marketing e vendas do mundo, uma empresa concorrente, inclusive, da resultados digitais. Ela foi transformando o Bunch e ela criou o GPCT BACI. E o CI já entra um pouquinho na casa no formato do framework mais conhecido no mercado, que com certeza o amigo ouvintes conhece, que é o spin selling amplamente divulgado, um dos livros de vendas mais vendidos do Neil Hackman, né, Dani? Então, são três frameworks, o Bunch, o GPCT, e o Spin Selling são ferramentas para o vendedor usar no levantamento de necessidades. E antes da gente avançar, é muito importante reforçar. Quando você conclui o levantamento de necessidades, via de regra, a próxima etapa da venda consultiva é a apresentação da proposta de valor. Se você não faz o levantamento de necessidades, não é proposta de valor, é proposta. Vou pegar e vou mandar a cotação, a proposta no seu e-mail, Daniel, tudo bem? Ele não vai ver valor, ele quer ver o preço. Quanto ele vai pagar? Orçamento. Ele quer o orçamento, exatamente, exatamente. É isso que a gente precisa entender quando a gente contextualiza levantamento de necessidades e os frameworks de levantamento, Bunch, GPCT e o Spin Selling. Leandrão, e
1: pro amigo ouvinte que não conhece, né, de repente, ou quer se aprofundar um pouco mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Né? Vamos começar
0: pelo Bunt, que é a pai de todos. Qual é que é a do Bunt, Leandrão? Manda aí. Bunt é o seguinte, gente, que eu comentei, é um framework criado pela IBM. A IBM é do, um, uma das maiores escolas de vendas do mundo, na IBM, Xerox, são grandes companhias que cresceram apoiadas no time de vendas. E ela, a IBM criou esse framework para ajudar os seus vendedores a gerarem valor naquela época, na década de 50, gerarem valor para o cliente e principalmente entender se o cliente precisa e pode comprar a solução. Eles queriam fazer uma, além do levantamento de necessidades, eles queriam muito fazer a qualificação da venda também, para o vendedor não perder tempo. O Bunt, assim como o GPCT e o Spincelling, é um acrônomo que quer dizer B, de Budget, ou no português, Orçamento, A, de Authority, ou Autoridade. Será que aquela pessoa que eu estou conversando, ela é a decisora? Ela é a pessoa que vai assinar o contrato, que vai fechar negócio comigo, ou ela vai levar para alguém decidir, para alguém, para o financeiro, para o comprador negociar? O N de necessidades, N de necessidades, ou seja, quais são as necessidades que eu preciso atender para o cliente ver valor na minha proposta, na minha solução. E T, qual que é o T? O T é o timeline, é o tempo. Quanto tempo esse meu potencial cliente tem para resolver esse problema ou essa dor? Não adianta eu querer vender algo para alguém que não tem pressa em comprar. Eu tenho pressa em vender, eu quero bater minha meta esse mês, esse mês que eu estou gravando esse podcast. Mas o cliente não tem essa mesma meta, então ele pode postergar a compra daqui dois, três, quatro, cinco meses. Então você, como vendedor, vai colocar energia em quem quer fechar este mês aqui. Por isso, inclusive, que muitos CRMs possuem uma informação dentro do painel chamada data de previsão de fechamento, justamente por causa do T de tempo, de timeline. Como é que a gente usa isso? O Bunch, ele é muito um framework muito focado no vendedor. Eu preciso pegar algumas informações para eu qualificar melhor a minha venda, para eu saber se eu avanço ou não e como eu avanço. Eu vou usar o Bant em vendas consultivas, mas de menor complexidade. Muito importante você entender o conceito de complexidade. Quando eu vou vender um RP, ou quando eu vou vender um plano de saúde para uma empresa de grande porte, eu estou fazendo uma venda extremamente complexa, que eu vou envolver vários departamentos, eu vou envolver vários cargos, vários profissionais, se der errado, podem ter suas cabeças roladas, por exemplo. Então é uma venda de alta complexidade, o ciclo dela é longo. São várias tomadas de decisão até o sim, assinatura de contrato. Agora, vamos lá, quando eu estou comprando por exemplo, um treinamento de vendas, preciso eu como, como vendedor, quero treinar vendas, eu vou olhar duas, três opções claro que você vai olhar o dos super vendedores quando você recebe o contato do vendedor, o vendedor vai fazer uma venda consultiva, mas não necessariamente é uma venda complexa, porque é você que vai tomar a decisão, percebe? não é tão complexo quanto trocar um software, quanto por exemplo você comprar uma casa quando você vai comprar uma casa, é uma decisão complexa, você vai mexer com tudo na sua vida, desde a mudança até o financiamento, vou financiar em 5, 10, 15, 20, 30 anos vou dar entrada, vou, vou fazer permuta quer dizer, são várias variáveis que acabam influenciando o fechamento da venda então você vai usar o Bunch justamente quando você tem uma venda consultiva, mas de baixa complexidade.
1: Para o vendedor entender o porquê é interessante ele seguir esse tipo de, de framework. Cara, vamos lá, são quatro coisas. O budget, o orçamento, a autoridade, as necessidades e o tempo. Se você está conversando com alguém, você toca no assunto de, de dinheiro o cara já sinaliza que vai precisar levantar dinheiro, que é uma coisa que vai ser difícil e tal, 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 ou que ele já tem um budget e não está nem perto do, do, do valor que você costumeiramente vende o seu, a sua solução e tudo mais. Cara, luz amarela. Luz amarela, ou você vai ter que fazer um monte de coisa, dar um monte de desconto, tirar um monte de coisa, talvez não conseguir satisfazer a necessidade do cara corretamente, porque ele não tem porte, de repente, para comprar a sua solução. Eu adoraria comprar um super carrão esporte, não sei o que lá. Eu vou na loja, o cara fica tentando me vender duas horas, me manda mensagem, fica me nutrindo de coisa. Durante dois meses eu falo assim, cara, eu não tenho dinheiro não. Olha o tempo que esse cara perdeu porque não fez uma pergunta simples, né, de qualificação, de repente autoridade. Cara, às vezes a gente vê vendedores né, batendo, 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 marcando reunião, conversando. Meu, muito tempo. Muito tempo com pessoas erradas. Essas pessoas erradas, elas gostam disso. né? O cara de dentro da empresa que não é o tomador de decisão, ele se sente super importante fingindo que ele é. Ele vai dar corda para o vendedor, ele vai fingir toda aquela autoridade. No final das contas, quando você precisa avançar, ele vai falar assim, ah, então eu vou levar isso para quem realmente decide, eu não consigo tomar essa decisão sozinho. Você tinha que ter perguntado isso na primeira reunião para convidar o gestor desse cara para participar, para chamar o cara do financeiro para estar na reunião. Tudo o que você fez pode ter sido perdido, porque você estava conversando com a pessoa errada. De novo, essa metodologia serve para saber se você está agindo nos Clientes certos. Se o cara não tem dinheiro, esquece. Vai procurar vender para quem consegue te pagar. Se o cara não é o cara que toma a decisão, pergunta pra ele quem é e chama a pessoa para participar. Não tô falando para você tirar o cara da reunião. Assim, ó, dá pra você chamar o cara do financeiro para ouvir junto? Necessidade. De novo, se você oferecer alguma coisa sem saber se o cara precisa ou não, você vai sofrer objeções no futuro. E tempo, né? A última, de tempo. Às vezes você está, como o Leandro falou, no final do mês, tentando acelerar e não sei o quê, e esse cara, ele tá sem pressa nenhuma. Ele vai cotar com cinco empresas, tá no planejamento anual dele, fazer esse negócio em outubro, nós estamos em fevereiro, o cara está absolutamente tranquilo pode deixar ele para quando você tiver melhor pega o seu fim do mês e vai para cima de quem tá quase fechando com você, né? Se ele vai fechar em outubro põe uns, uns, um follow up lá no CRM para conversar com ele mais pro meio do ano você tendo essas informações, você faz gestão melhor do seu tempo. Você não fica gastando cartucho com quem não precisa. Guarda o que você tem de escasso, que é o seu tempo, o seu esforço, para focar em quem vai conseguir te trazer resultado. A gente vê todos os dias vendedores fazendo esforços enormes em empresas que não têm dinheiro para comprar solução, mas dão atenção. Tem autoridade, tem tudo, mas não tem dinheiro, né? Né? conversando com pessoas erradas, conversando com pessoas que não são tomadoras de decisão, não perguntando sobre as necessidades adequadas por muitas vezes, até por insegurança de conversar sobre coisa difícil e daí acaba oferecendo coisas sem ter pesquisado necessidade e falando com pessoas que não tem urgência, não tem urgência nenhuma no negócio que você tá querendo oferecer. Às vezes nem sentem a dor, né? Às vezes não, não, não tá com a dor ainda, por isso que o, que o Leandro falou, quando você faz a prospecção ativa, você tem que mostrar pro cara que ele tem o um problema, mostrar que o problema é grave e transformar isso em algo mais urgente pra puxar ele pra tomada de decisão. Quando o cara levantou a mão, ele te ligou e falou, cara, preciso disso, 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 a dor já é tão grande a ponto dele pegar o telefone e ligar pro você, que é o seu trabalho, ligar para ele. Ele já tá fazendo metade do trabalho seu de levantar a mão e falar pelo amor de Deus, eu quero comprar, vem aqui conversar comigo. Então assim, o T desse cara que levantou a mão, né o tempo já está rolando, ele já está falando com outras pessoas, se
0: você deixar para depois, perdeu a venda. É isso mesmo. E aí Leandrão, vamos para o próximo? Então vamos falar do GPCT. O GPCT é um framework criado pelo Mark Robert, na época que ele trabalhava como diretor de vendas da HubSpot, uma das maiores empresas norte-americanas de automação de marketing e vendas. O GPCT ele é uma espécie de evolução do Bunch. Por quê? No Bunch, como eu disse, você, o vendedor está olhando muito para ele, as perguntas de qualificação, para ele entender qual é o cenário do outro lado da linha, do outro lado da call, do outro lado da mesa. O GPCT ele já é um framework muito mais orientado para a empresa, principalmente para o contato que você tem dentro daquela empresa. Por isso que a gente fala, por isso que a gente fala vendas consultivas B2B. Você consegue usar o GPCT melhor quando você está vendendo para outras empresas e fazendo uma venda consultiva. O Bunch, você consegue vender para o cliente final estou vendendo aqui, por exemplo, um veículo. Posso usar o Bunch para fazer esse trabalho. Quando eu vou vender, por exemplo, um treinamento de vendas, um recrutamento e seleção, que é o nosso caso, a gente, vai, a gente tende a usar mais o GPCT do que o Bunch. Vamos entender um pouquinho desse framework, né? vamos entrar no, no que é. O GPCT é um acrônomo para as palavras Goals, ou seja, objetivos, Plans, planejamento, Challenges, de desafios, e T, de timing. Perceba que ele está muito próximo do Band. Se você entender que o Challenges é a mesma coisa que o N de Necessidades do Bunch, você só tem uma alteração nas duas primeiras letras. A primeira letra, o G de Goals, são os objetivos, mais objetivos da empresa e principalmente da pessoa que você está conversando. Eu quero entender o que, que essa pessoa que vai comprar essa solução, ela quer dentro da empresa dela, na carreira dela. Será que ela quer ser promovida? E de repente ela vai usar esse trabalho que ela está comprando de mim como um trampolim para ser promovida? Será que ela quer se manter no trabalho? Porque se ela fizer mais uma cagada, ela vai ser mandada embora? Qual é o objetivo dessa pessoa? E qual é o objetivo da empresa? O que a empresa quer na hora de trocar de software, por exemplo? O que a empresa quer na hora de trocar de fornecedor, por exemplo, de contabilidade? Esses são os goals. Plans de planejamento é você entender como a empresa encara esse trabalho que ela está comprando de você dentro do planejamento estratégico da empresa. Dentro do, por exemplo, se ela tem budget, se ela desenhou orçamento, ela é uma empresa que se preocupa com um planejamento. Ela é uma empresa mais estruturada. Quando você está conversando com o um cliente, você bate essa informação para entender se você está dentro ou fora daquele orçamento específico. Específico ou daquele planejamento específico da empresa. Só que, pessoal, esse framework também sofreu uma evolução. Quando a HubSpot ela foi olhando para a evolução do funil de vendas, foi olhando também para o nascimento do spin selling, houve uma evolução da técnica GPCT. E essa técnica ela evoluiu para GPCT-BACI, onde, na verdade, você tem ali o mesmo início do acrônomo. Depois você tem o B de orçamento de budget, o A de authority, ou seja, eu trago as duas letras do Bunch para dentro desse framework e você tem dois novos elementos, que é o C de consequências ou consequências negativas e o I de implications ou implicações positivas. Que se a gente parar para analisar friamente são as duas letras finais do spin, né? perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. As consequências negativas do framework que a gente está citando aqui, do GPCT-BACI, ele quer deixar a dor, aliás, ele quer deixar o problema que o cliente sente mais agudo. Ele quer transformar aquele problema numa dor, numa dor latente, algo que o cliente fale, pelo amor de Deus, eu quero comprar de você. E o I? Está atrelado a implicações positivas, está atrelado aos benefícios e vantagens que aquela empresa, que aquele profissional vai ter ao comprar a sua solução. Eu não estou aqui para confundir vocês. Eu acho que tanto o GPCT, que é a versão Pocket e a versão que a gente usa bastante aqui, quanto o GPCT, BA, até difícil de falar, né? GPCT, BACI são dois frameworks. Focados em entender o cliente, entender a venda pelo olhar daquele que está comprando para aquela pessoa que está justamente decidindo pela compra do teu produto ou do produto do teu concorrente.
1: A gente entende que, para quem não está acostumado a fazer levantamento de necessidade mais planejado, talvez isso aí fique meio... Putz, por onde eu começo? Parece que vai rolar uma entrevista, né? Leandro, é seguinte, cara, como você planeja tal coisa? Não é desse jeito que você vai fazer. Você vai diluir tudo isso em perguntas... Então você vai conversando Se você tem roteirinho que você costuma fazer Algumas perguntinhas Você vai perceber que as respostas Que o seu cliente vai dando Eu já vi vendedores fazendo levantamento de necessidade Por exemplo Que ele não estava seguindo é, a ordem correta Não tinha um perguntas super é, planejadas E preparadas e tal Mas o que, que ele faz? Você percebe nitidamente Que ele ainda não tem o suficiente para fazer a proposta E ele simplesmente continua dando corda pro cliente ele continua perguntando algumas coisas pra ver se sai mais alguma coisa de informação e tal, e, e você vê nas anotações do vendedor que tipo, as respostas que estão ali são respostas de quase tudo que ele precisava ao longo de uma conversa de levantamento de necessidade, é possível que o próprio cliente toque no assunto de preço né, de orçamento e tal, é, é muito possível que ele levante a, a bandeira de quanto tempo ele tem pra tomar essa decisão, né, oi cara, eu precisava que você me mandasse essa proposta aí até tal, dia, porque eu vou ter uma reunião semana que vem, que a gente vai decidir isso, porque eu já queria começar em maio. Poxa, o, o T tá aí, você não precisa perguntar nada. Mandar proposta até terça-feira, reunião, semana seguinte, fazer follow-up e tal, início previsto maio. Você já tem isso daí, tipo, já resolveu o T. O que você precisa é olhar bastante para isso, né? Houve esse episódio mais de uma vez, por exemplo, que você já vai internalizar grande parte disso. Quando eu li o SpinCelling, que é o próximo que a gente vai comentar, é, cara, eu fiquei doido com aquele negócio porque ele, 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 ele monta o negócio de uma forma que você fala, caramba você vai seguindo isso daqui, é um framework de levantamento de necessidade, mas que nossa senhora, se você faz direito, o cara pede para comprar no final do levantamento de necessidades. Né? Você quase que não precisa de técnica de fechamento. Eu fui lendo aquilo, eu fui né, tentando digerir aquilo o máximo possível e não me lembro de ter preparado tanto assim, nossa, tudo organizadinho, mas eu sei que quando eu estava fazendo levantamento de necessidades, você percebe que putz, esse, esse problema aqui eu não impliquei. Você, você tem dentro de você, né? é uma coisa que você se apropria e daí você olha para suas anotações e você fala, putz, eu preciso resolver mais isso e isso aqui para conseguir ter tudo que eu preciso para montar a proposta. Então, mais você for ficando acostumado a levantar necessidade, né? e daí eu sugiro que quando você tiver com um cliente que é gente fina, né, com um cara que não tem tanta pressa, gasta mais tempo do que você está acostumado com o levantamento de necessidade. Conversa com esse cara um pouquinho mais do que você está acostumado. E veja a, a, a qualidade das informações que vem. Né, porque muitas vezes... A gente percebe, é lógico, né? Se for um cliente que tem tempo para isso, mas você vai perceber que ao aprofundar da conversa, começa a vir coisas mais interessantes, né? Que de repente o vendedor mais apressado não tem acesso a essas informações. E, e como o Leandro estava falando, tem coisas que estão no planejamento da empresa, tem coisas que não estão. Né? Tem vezes que a gente, que a gente sofre o, o, objeção de, de budget, né, Leandrão? Aí você fala assim, mas qual que é o budget, então? Ah, não, não tem budget. Então todos estão fora do budget, não é isso? É, não está planejado, o negócio está solto. E se você não pergunta, né, muitas vezes você cai nesse negócio de, de achar que você está fora do budget quando não tem budget. Né? Então, quanto mais você, você se apropria, quanto mais você tende a importância do levantamento de necessidade, por, por mais que você não fique olhando para os frameworks, você entende que você precisa de mais informação, e quando você for olhar para a informação que está lá, você vai perceber que você preencheu quase tudo, né? muitas vezes na hora, de, na hora de você montar a proposta você vai perceber, caramba, esqueci de perguntar sobre tempo, esqueci de perguntar sobre determinada coisa do planejamento e aí você vai ter que ligar para o cliente de novo quando você tem que fazer isso uma vez na próxima vez você fala, ui, tem que perguntar aquele negócio para não ter que ligar pro cliente de novo. É uma questão de você ir se acostumando. Se você tiver muito engessado, da mesma forma como a gente fala de script e roteiro, se você ficar engessado em cima do framework, vai parecer que você está entrevistando. E aí o cliente não se sente tão confortável. Né? Porque você parece um investigador, você parece o cara que veio da concorrência, você parece o cara da Receita Federal, né, Leandro? E aí o cara faz, <risos> tá meio esquisito essa conversa, eu queria bater papo, né? eu
0: queria explicar o que a gente quer. Né? E o e a pessoa, o vendedor tá lá meio que ele está mais preocupado em fazer a pergunta do que entender a resposta, né? E isso acontece realmente quando a gente está começando, quando a gente está aprendendo. É natural isso, gente. É, é, você vai errar e, não, e se permite errar. É tentando que você vai aprender. É testando, exatamente. Uma dica extra que eu dou é se você usa um CRM que você pode ligar por dentro do CRM, ligue para o cliente pelo CRM para depois você poder ouvir a, a sua ligação. E de você ouvir a sua ligação, você vai ter vários insights que vão te ajudar... A crescer na tua carreira, a se desenvolver nessa etapa de levantamento de necessidades. Antes da gente passar para o SPIN, eu vou fazer essa pergunta para o Dani. Eu quero reforçar: tanto o BANT quanto o GPCT, você pode descobrir algumas respostas dessas letrinhas ao longo de todo o processo comercial. Não só na prospecção, na abordagem, no levantamento de necessidades, mas às vezes, quando você está lá na frente negociando, você descobre um elemento específico que seria um acelerador de fechamento ou que você poderia. É, se permitir não dar um desconto específico. Quero deixar vocês mais à vontade com relação a isso. Agora sim, Dani, vamos entrar no framework mais conhecido do mercado. Você que é um cara que estuda muito isso, um especialista. Conta pra gente, cara, o que é, como usar e quando usar o tão famoso Spin Selling? O Spin Selling, de novo,
1: é um acrônomo, né? Os caras são criativos pra caramba, né? É, mas é pra facilitar, é pra facilitar, né? não é pra inventar moda. O Spin Selling, ele, de novo, são quatro letrinhas, S, P, I, N. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Né? Então, o, o S né, de situação são perguntas que você faz para entender a situação atual da empresa. São perguntas pouco invasivas, né? são perguntas para você criar contexto. Né? Então, se você está vendendo, de repente, um software de gestão de pedido de restaurante, como são feitos hoje os pedidos do seu restaurante? Ah, eu tenho garçom, o garçom vai com o bloquinho, ele anota, Eu tenho, é, ele sai correndo para a cozinha, espeta naquele negocinho e o cara do, da cozinha ele vai puxando os papelzinhos e vai fazendo os pratos na ordem que está ali. Beleza, essa é, essa é a situação atual desse restaurante. Você pode investigar mais a situação ou você pode passar para as próximas letras. Então, ok, eu vou passar para problema, já vou tentar investigar um problema ou vou perguntar mais coisas? eu vou perguntar mais uma coisa, né? Quantos garçons você tem hoje né, nesse sistema? Ah, eu trabalho com cinco garçons e tal, cada um fica responsável por oito mesas e não sei o quê. Pô, oh, beleza, maravilha. Legal, vamos para o problema. Ok, quantos pedidos vêm errado por noite porque o cara da cozinha não conseguiu entender direito a letra do garçom? que anotou tudo correndo no escuro. Ah, olha, acontece isso às vezes, uns dois, três pratos por dia que a gente acaba fazendo besteira e não sei o quê. Mas é pouco, é pouco. Não é, não é uma coisa grave, não. Ele vai passar um pano. Ele não está preocupado. Você, de novo, você pode fazer outra pergunta de problema. Você pode ir para necess... a implicação ou você pode voltar para o S. Fazer mais perguntas de situação, para ter mais informação. Você vai dançando conforme a música. Ah, beleza, eu vou, vou fazer uma outra de problema. Mas, puxa, quando eu quando venho errado o prato de uma mesa, é, você tem que refazer, você tem que jogar aquele prato fora, as outras três pessoas da mesa estão comendo, enquanto uma está esperando, não fica um, um negócio meio esquisito. Né? De novo, problema. Putz, acontece, mas daí eu dou uma sobremesa, eu faço alguma coisa para agradar o cara, a gente manda uma porção de batata lá, os caras ficam todo mundo feliz, tá tudo certo. Beleza. Posso voltar pro o S, posso fazer mais, um, mais uma pergunta de problema, posso ir para a implicação dos problemas que eu já tenho. Vamos para a implicação. Quantos clientes desses que atrasaram já acabaram tendo que sair sem comer, ou não quiseram pagar, ou nunca mais voltaram? Você vai implicando, você vai mostrando para ele que não é tipo atrasou um prato, você teve que jogar um prato fora. Tem outras coisas que acontecem por trás. Quantas vezes você foi marcado no Facebook por causa disso, de um cara reclamando e não sei o que, e marcando, e gente que tinha um monte de seguidor e não sei o que? O cara já começa, ô, oh, putz, nunca mais voltou? puta é verdade, eu nunca parei para ver se esses caras que atrasaram nunca mais voltou. Quanto você desperdiça de comida jogando prato fora? Qual que é a sua margem? Pô, se a sua margem é 50%, quando você joga um prato, você tem que vender outro para cobrir. Putz, você vai implicando ali e o cara vai começando a ficar preocupado. Você pode, de novo, fazer mais uma pergunta de, de situação. Pô, mas quanto você paga por garçom por noite? Né? E quando falta garçom, como é que fica? Fica uma correria pior? Você vai perguntando coisa e você vai para problema, né? Aí você pode ir para o N, por exemplo, de necessidade de solução. Poxa, você já pensou em colocar um tablet por mesa? né? Os caras conseguem ver a, a foto de todos os pratos, ele pede por ali mesmo. Nunca vai ter problema de letra feia do, do garçom. As coisas vão automático para um monitor que fica lá na cozinha, super rápido. A chance de erro despenca, né? E você, ao invés de usar cinco garçons, você consegue trabalhar com três garçons, porque o cara só vai ter o trabalho trabalho de servir a mesa, não vai ficar precisando anotar um monte de coisa e tal, ele ele vai pega as coisas na cozinha e leva e oferece mais alguma coisa, pergunta se tá se tá tudo certo, se precisa de bebida, não sei o que mais e tal. Quanto você economizaria ao longo do ano? de cinco garçons para três garçons e parando de jogar tudo aquilo de prato fora e parando de ter clientes insatisfeitos por causa de demora, por causa de atraso por causa de pedido errado por causa de um monte de coisa que está acontecendo ok, são X mesas, você vai ter que comprar X tablets você percebe que o, o retorno desse dinheiro vai vir... Em velocidade, em satisfação de cliente, em garçom que você vai ter a menos, você consegue pagar mais para os garçons que são bons, esses caras param de faltar, esses caras atendem melhor os clientes, esses caras têm mais tempo. Quanto você consegue ter de resultado ao longo de um ano? Por causa da nossa solução. Ajuda o cara a fazer a conta. O cara fala assim, caramba, meu. Parece, cara, se você não investiga dessa forma, quando você fala para ele que ele precisa comprar um tablet por mesa, ele dá um pulo de cinco metros. Ele fala, Deus, que me livre, meu. não tenho... Tá. Minha filha quer um tablet, eu falo para ela que não. não. Imagine comprar um tablet por mesa. Você tá louco. Quando você mostra para ele o problema, o que o problema causa, qual que é o prejuízo dele, por que, que o problema é grave, o que, que acontece depois desse problema que ele não tá vendo... Daí no N de necessidade de solução Como a sua solução ajuda esse cara a resolver o problema E aí ele percebe Valor na sua solução Porra, comprando 40 tablets ao longo de oito meses Eu estou economizando Com pratos a menos que eu jogo fora Com garçom a menos que eu estou pagando Com satisfação de cliente Consigo atender os clientes mais rápido A rotatividade nas mesas fica mais rápida Porque eu consigo atender todo mundo mais rápido Ao invés do cara ficar uma hora e meia esperando o prato Ele fica 45 minutos Eu consigo atender mais clientes ao longo da noite Cara, tudo isso entra na conta do ROI. né? E quando você mostra tudo isso, quando você começa a fazer as, as perguntas de necessidade de solução que vai sair da boca do cliente, quanto você economizaria por ano pagando três garçons ao invés de cinco garçons todos os meses? Deixa sair da boca do cliente quanto ele economiza. Porque não é só o salário do garçom, tem o salário, as férias, 13º, 10% de gorjeta, um monte de coisa que está envolvido sai da boca do cliente ele fala, caramba, eu nunca fiz essa conta, espera só um pouquinho, ele faz ele fica olhando para o papel, ele não tem nem coragem de olhar na sua cara. Ele já comprou. Por quê? Porque você fez o levantamento de necessidades correto. E, de novo, não tem como você fazer uma venda dessa sem perguntar quantos garçons ele tem, sem perguntar quanto tempo demora para as mesas serem atendidas, um monte de pergunta de situação que parecem perguntas totalmente simplesinhas e que, tipo, ah, nem, nem tem por que ficar falando isso, cara. Quantas mesas você tem? Quantas mesas você tem? É importante por causa do número de tablet, mas tem um monte de informação que parece irrelevante, mas quando você coloca na estrutura, isso transforma um valor gigantesco no final. E você percebe, pelo exemplo que eu dei, que o cliente teve que pensar para responder as perguntas do final. O I e o N são respostas mais difíceis de lidar, que talvez ele não tinha pensado. Talvez você está fazendo a pergunta para ele pela primeira vez. Ninguém nunca perguntou isso para ele. Quanto de dinheiro você está desperdiçando com pratos jogado fora? Quanto você tem que dar de batata, sorvete, não sei o que lá, para recuperar um cliente para ele nunca mais, para ele não deixar de frequentar o seu restaurante?
0: Ou não sair falando mal, né? Quantas pessoas
1: a mais você conseguiria atender por noite se a sua entrega e o seu sistema fosse X mais rápido. Tudo isso mostra para o cara que ele está atrasado, que tem coisa melhor no mercado. Né? E ele começa a fazer conta, se faz pergunta de necessidade de solução, ele começa a falar assim, caramba, eu estou fazendo a conta que esse cara tem uma coisa que eu preciso. Ele tá falando para ele mesmo que ele precisa, não é o vendedor que está falando. Esse é o grande pulo do spincele. Quando eu falei que quando você faz o levantamento de necessidades da forma correta, o cara pede para comprar, é disso que eu estou falando. Você investiga o problema, você implica o problema e você faz a pergunta para ele de como seria a vida dele se esse problema tivesse sido solucionado. Como seria a sua vida se você conseguisse atender uma rodada a mais de mesa no seu restaurante? Como, com, como seria a sua vida se você não jogasse comida fora? Como seria a sua vida se você não precisasse dar um monte de coisa de brinde para as pessoas? Como seria a sua vida pagando três garçom ao invés de não sei quantos garçom? Ele vai respondendo isso e fala, minha vida seria maravilhosa, velho. Minha vida seria, nossa senhora, é a vida dos meus sonhos. Você fala assim, ó, oh, tá aqui o meu sistema. Compra. Percebe? Né? Levantamento de necessidade, cara. Você não precisa nem fazer fechamento
0: direito. Então, esse é o valor do negócio, né Leandrão? Exatamente, e assim, fazer um alerta, tá? O Spin Selling, na nossa visão, ele é um framework, como o Dani muito bem descreveu, maravilhoso. Você consegue, é, no horizonte de, de uma hora, você consegue passar, deixar o cliente em vários estados mentais, um estado de euforia, de nervosismo.
1: Preocupação?
0: De preocupação, e você mostra que tem a solução, e você, quando você tem essa experiência, essa tranquilidade, você consegue caminhar com tranquilidade entre as letras do spin-selling, ele é o melhor framework, ele é o melhor processo de vendas hoje para vendas complexas B2B. Mas eu queria realmente fazer um alerta: se você nunca usou um framework para fazer levantamento de necessidades, tome cuidado ao começar pelo spin, tá? Porque nem todo mundo deve usar o spin-selling. Acho que todo vendedor tem que conhecer. Então está escutando um podcast e está conhecendo essa, essa ferramenta, mas nem todo vendedor precisa usar o Spin porque requer realmente uma habilidade maior. Fazer perguntas de implicação requer experiência, preparação e coragem. Porque você vai fazer uma pergunta que vai machucar o teu cliente, o teu potencial cliente. Então, você tem que estar tá preparado para isso, porque senão você pode gerar uma certa frustração, né, Dani?
1: É, e assim, no livro, né? recomendo que todo mundo leia o livro, que é, né? meu Deus do céu, né? Maravilhoso, é. Vendedor consultivo que nunca leu o SpinCelling precisa ler urgentemente. As perguntas de situação e problema são fáceis de fazer. As de implicação são perguntas doloridas. Dependendo da forma como você faz, inclusive da tonalidade que você usa, soa como ameaça. Você pode ofender o cliente. Né? Você pode ofender o cliente fazendo uma pergunta de forma errada. E você, se você não se preparar antes porque você sabe o que você vende. Se você sabe o que você vende, você sabe que tipo de problema o cliente tem que é bom para você. Você precisa entender qual que é a implicação desse problema para poder fazer uma pergunta para que isso saia da boca dele. Né? Então, se você deixar para tentar pensar numa pergunta dessa na hora, talvez você não consiga. Né? Então, é uma coisa que requer uma preparação prévia ali, no próprio livro o autor fala que os vendedores mais bem sucedidos passam muito tempo fazendo pergunta de, de implicação e de necessidade de solução né? e os vendedores menos bem sucedidos, eles passam tempo demais falando sobre situação e não entra tanto em problema, né? daí, daí de novo, você, você sabe muito sobre o cara, parece que você é um amigo dele, está conversando sobre as coisas da vida, mas não está entrando em problema, E daí você não consegue fazer proposta direito, outra coisa vale um alerta, tá? O spin é famosíssimo, famosíssimo, é da década de 90 e é muito famoso. E tem muita gente que já tomou rodadas de spin de vendedores, né? De tipo, putz, eu fui conversando com o vendedor, fui dando um monte de informação para ele, o cara me deu essa, esse nó aí, chegou na implicação, só faltou chorar na mesa, depois me esfolou na necessidade de solução e vendeu um negócio super caro, que talvez eu não precisasse tanto. O que que acontece? Tem gente que tá calejada com um vendedor de spin. Você começa a fazer pergunta, o cara já fala assim, Eu já sei onde você quer chegar, filho. eu já sei onde você vai chegar. Não vou te falar quais são os meus problemas, porque você vai implicar e não sei o que lá. E eu não tô afim de ter essa conversa agora, né? Muito obrigado. Eu só quero o preço. Isso, né? Não, não, eu já sei, eu sei quais são as minhas necessidades, fica tranquilo. Melhor me só o que eu pedi. Né? O cara, ele já, ele, ele já tem um bloqueio. Por quê? Volta lá atrás. As pessoas não gostam de vendedores. Quando o cliente percebe que o vendedor está ligeiramente mal intencionado ou não conseguiu conquistar confiança, não conseguiu conquistar o direito de fazer pergunta, né? é um cara que não tem tanta abertura com você e tá fazendo pergunta que não devia, a chance de você tomar uma, uma cortada, uma indireta ali, é grande. O cara nunca te viu na frente você está perguntando coisa de orçamento para ele e tudo mais. Existem clientes que estão mais calejados. Ele percebe, ele conhece, talvez não conheça com, com, com nomes, mas ele entende o caminho que você está seguindo, aquele caminhozinho. Nossa senhora, vou pegar o cara na terceira curva. Ele se sente manipulado. Parece que você está interessado em saber das coisas dele, mas, na verdade, você está interessado em você, você só está querendo informação para conseguir dar um nó nesse cara. Então, usa de forma adequada. Usa de forma adequada. Usa a ferramenta com empatia, querendo resolver o problema do cliente, não querendo vender. Porque se você estiver querendo só vender, o cliente vai perceber que, ele, que você não está tão preocupado com o problema dele. Né? Porque quando ele faz um, uma, uma pergunta de problema, Leandrão, o cara faz uma pergunta de problema o cliente fala que tem e eles tampam um sorrisão no rosto. É a pior coisa que você pode fazer. É bom que o cliente tenha o problema que você resolve Claro que é. Se você demonstra isso para ele, você é um babaca, meu. Você está feliz com o problema do seu cliente. Você tá pensando em você e não nele. E daí, daí tá armada a arapuca. Tá na cara que você tá querendo informação só para usar ao seu favor. Você não tá se preocupando com o cliente. Né? Então, de novo, traz a conexão, traz a empatia. Mostra que você tá do lado dele. Ele falou que você tem um problema, você faz assim: caramba, bicho, putz, que... né? Sofre junto com o cara. Empatia. Senão você vai cair naquela categoria. Categoria de vendedor que todo mundo odeia,
0: é isso aí. Dani, antes a da gente passar para nossa última pergunta, o episódio tá show de bola, tá carregado aqui de técnica de comportamento também. O Dani é um cara que consegue trazer comportamento em tudo, mas antes de a gente passar para nossa última pergunta, eu tenho aqui um pedido e um convite. O meu pedido é que você compartilhe este episódio com três amigos que podem se beneficiar com este conteúdo. Toda a plataforma de consumo de conteúdo, Spotify YouTube, tem um botãozinho ali, compartilhar pelo WhatsApp. Então aproveita, manda para esses três amigos que trabalham com vendas, ou se você quiser fazer ainda mais, compartilha lá no grupo de vendas da tua empresa. Manda para a galera eu tenho certeza que eles vão gostar. Seguinte, eu quero fazer agora um convite para você. Estamos lançando hoje, inclusive, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado, mas depende de você, amigo ouvinte, nos ajudar a fazer acontecer. Nós vamos sortear um livro, né? o nosso amigo Jax Grimber, ele vai dar de presente para o nosso ouvinte um dos livros mais vendidos que ele escreveu, 84 perguntas que vendem. Olha só, estamos falando de qualificação, você vai ganhar um livro ensinando você, te ajudando a desenvolver perguntas. Para você ganhar o que, que você precisa fazer? Você precisa ir lá no Instagram, tá? Você vai procurar o post deste episódio. Se você está ouvindo no dia de lançamento, na segunda-feira, esse post entra ao meio-dia. E você vai deixar um comentário sobre o que você mais gostou do episódio. E você vai marcar três amigos, três vendedores que trabalham com você, que você conhece, para eles conhecerem o papo de vendedor. Mas a gente vai escolher, eu e o Dani, a gente vai escolher a melhor resposta. A gente quer saber, você do outro lado, o que você mais gostou de ouvir no nosso episódio, a melhor resposta ganhe o livro, nós precisamos muito de você. E de quebra, antes da gente partir para a última pergunta, quero de verdade um outro pedido para você. Agora no Spotify, você consegue classificar o nosso episódio, vai lá e desce cinco estrelinhas para a gente, porque isso ajuda muito a gente a ganhar relevância dentro do Spotify, a chegar em outros profissionais também. Se você está assistindo o nosso episódio no YouTube, já aproveita e desse o dedo no like e se inscreve aqui no canal para você ser notificado notificado pela própria plataforma.
1: É isso aí, né? Livrão com 84 perguntas prontas,
0: velho. O que é mais do que isso? É só fazer. Um abraço pro Jax Grimber. O Jax, um amigo querido, gravou episódio sobre pós-venda na nossa primeira temporada, quando a gente tava começando. Jax, nos acompanha. Um abração pra você, meu querido. Grande Jax Grimber. Daniel Mestre, me fala, eu quero saber de você qual é a melhor forma de fazer o levantamento de necessidades com o seu cliente, na sua opinião. Na minha humilde opinião, a melhor
1: forma de levantar necessidades do seu cliente é se interessando verdadeiramente por ele não importa qual letrinha você vai usar, meu amigo, você pode inventar o seu, você pode fazer o que você quiser você pode não seguir coisa nenhuma, se você está preocupado com o seu cliente a conversa vai fluir, seu cliente vai com a sua cara, você vai se conectar com ele, ele vai entender que você está preocupado com ele, ele vai sentir que vale a pena abrir informações para você, eu já estive né, em empresas que eu fui fazer levantamento de necessidade e eu entendi claramente, Leandro claramente, comecei a investigar as pessoas dando respostas curtas e diretas. Aí eu falei assim, falei, vai ficar difícil para mandar uma proposta para vocês com o que eu tô recebendo de informação, né? Eu precisava de um pouco mais para poder mandar uma proposta para vocês. Você é, percebe nitidamente que a pessoa não tava afim de conversa. Aí o cara falou assim, cara, na verdade assim a gente já tá meio que decidido e eu preciso de uma terceira proposta. Eu falei, mas cara, nem me chamasse aqui então, bicho. Eu te mando por e-mail de lá de casa. Para que fazer eu pegar meu carro, vir aqui, me preparar para fazer um monte de coisa? Você só quer orçamento? Você quer orçamento de quanto? Eu mando para você. Você já se decidiu, né? Não faz o mínimo sentido. Muitas vezes você vai perceber que o cara ali não está querendo te dar informação suficiente. Né? E, e, e isso é um sinal de alerta. Ou o cara já decidiu por outra coisa, ou o cara não está nem um pouco... Mandaram ele orçar alguma coisa que ele não quer comprar. A conversa tem que fluir. Para a conversa fluir, precisa existir uma conexão entre você e a pessoa do outro lado. Se a investigação de necessidade não está rolando, volte, volte para rapport rapor volte para empatia, volte para quebra gelo, volte para se conectar com o humano que está ali. Ter, faça esse cara, vamos tomar um café, vamos parar de conversar sobre trabalho, vamos tomar um café, vamos tomar um café lá. Conversa sobre qualquer outra coisa, vê se esse cara amolece um pouco e por via das dúvidas, se você percebe que estão te negando informação para você montar a proposta, já saiba que tem alguma coisa de errado, já saiba que alguma coisa não está indo bem, sua é chance de fechar negócio lá na frente, se a pessoa não quer nem te dar informação para você resolver, mandar uma proposta que vai resolver o problema dele, a chance de você receber um número violentíssimo de objeção e de qualquer coisa lá para frente, e que esse negócio não vai fechar, já está encaminhado. Tá? Então, da mesma forma como a gente conversou no começo do episódio, se o cara não tem tempo, se o cara não tem autoridade, se o cara não tem dinheiro, se o cara não tem necessidade, esquece esse cara. Se na investigação de necessidade você não está tendo acesso ao que você precisa, já entenda isso como alguma coisa que não rolou. Se o cara está te falando bastante coisa Aproveite, faça né, O exercício, converse bastante Pegue o máximo de informação que você, que você Pode, informação é poder Você tem como usar isso a seu favor Depois, né? não importa Qual framework você vai usar Não importa se, se você tem Todas as perguntas desenhadas, se você vai lá E vai conversar de coração Aberto com o cliente para saber o que ele precisa Você precisa estar conectado Com essa pessoa, senão ele vai dar Resposta padrão, resposta curta grossa, vai sair uma propostinha quase sem profundidade, sem saber se o negócio vai colar não vai colar. Quando você está montando a proposta, você fala assim, cara, eu não sei se essa proposta atende o cliente. tá óbvio que a investigação de necessidade não deu o que precisava dar. Né? Talvez porque você não investigou direito, talvez porque a pessoa que estava com você não quis abrir informação suficiente. Vale a pena voltar. Vale a pena voltar. Não mande uma proposta qualquer a RKG. Ou liga ou pede mais uma reunião. Para fazer ajustes finais, mexe na proposta e depois manda. Não mande se você acha que a proposta não está colando. Como que eu sei se a proposta cola ou não? Olhe para o levantamento, olhe para a proposta. A proposta resolve tudo que está aqui? Beleza, a proposta está boa. Você olha para a proposta e fala assim... Não sei se falta coisa, não sei se está se de mais, se está de menos... Perguntei pouca coisa. Faz mais uma ligaçãozinha, tenta marcar mais uma reunião antes de apresentar a proposta e daí capricha melhor na próxima vez. E você, Leandrão, o que, que você acha? Qual que é a melhor forma de fazer levantamento de necessidades?
0: Cara, eu quero ir para uma outra resposta. né? A tua resposta achei brilhante. Acho que o lado humano é o mais importante de fato. Mas eu quero dar uma ferramenta para o amigo ouvinte. Se você nunca ouviu falar de levantamento de necessidades ou de framework de levantamento de necessidades, comece pelo Bant mesmo sendo uma venda consultiva, uma venda, às vezes, um pouco mais complexa, se permita criar três perguntas para cada letra do bunch, se permita fazer as perguntas e ouvir a resposta e entender melhor como a venda se desenrola depois que você faz essas perguntas. Conforme você vai se sentindo à vontade no Bunt, aí você vai para o GPCT, depois você aprofunda seus estudos e cai dentro do Spin Selling. Não, não comece pelo Spin Selling porque é o mais conhecido, porque é o que todo mundo fala. Eu acho que é muito importante você se sentir à vontade quando você está conversando com o cliente, se você fica preocupado em fazer a pergunta que está anotada no CRM ou no software que você usa e você esquece de conversar com o ser humano que está do outro lado da mesa, da call, da ligação, Tá errado. Indiferente se é Spincell, se é GPCT, se é Bunch, está errado. Eu, eu vou junto com o Dani. Mas eu, eu coloco esse desafio para você que está ouvindo ou assistindo aqui no YouTube. Crie três perguntas para cada letra do framework que você estudar. E coloque essas perguntas como meta de fazer durante a conversa com o cliente. Você vai conseguir se desenrolar bastante. Você vai conseguir ficar à vontade na frente do cliente. E como último recado, antes da gente finalizar o nosso episódio... É muito importante você entender que às vezes você pode usar o BANT quando você está fazendo uma primeira ligação de qualificação e durante a reunião de levantamento de necessidades você optar por outro como GPCT, como Spin Selling. Eu mesmo, eu, Leandro, Casari de Ferreiro, Espada Ninja da Vitrine, quando eu estou fazendo uma ligação de qualificação, né? alguém me passou o telefone de um tal de Daniel, preciso ligar para entender o que, que ele faz, eu uso algumas perguntas do Bant para eu entender se vale a pena a gente aprofundar para o próximo passo do nosso processo comercial que é a reunião de levantamento de necessidades. Aí na reunião de levantamento de necessidades eu vou usar o SpinCelling ou o GPCT, para eu mergulhar dentro da necessidade do meu cliente, nesse exemplo Daniel Mestre. Esses são os, os meus 50 centavos aí nessa discussão. E, gente,
1: né, você já sabe como funciona o Papo de Vendedor. Você precisa falar com a gente, você precisa entrar lá no Instagram, mandar mensagem para a gente, postar a gente nos stories, dizer o que você acha. Está rolando sorteio do livro do Jax Manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos. É. Lembra que agora tem clínica de vendas. Pega aquela pergunta cabeluda, que você tá com dificuldade, manda para gente. Testa! Testa o Leandrão. Fala assim, vamos mandar uma pergunta pro Leandro, vamos ver se ele responde. Performar mais, vender mais. Tudo
0: bem? É uma via de mão dupla, né? A gente está aqui conversando sobre vendas, você está aí do outro lado, no seu carro, passeando com o cachorro, correndo no parque, lavando louça, e a gente quer conversar com você. Entra no nosso Instagram, ali, arroba manda sua pergunta que a gente traz para Clínica de Vendas, a gente conversa bastante com a nossa audiência e todo mundo que me marca ali nos stories, e marca o super a gente compartilha também porque a gente consegue crescer dessa forma quero reforçar, aproveite a plataforma que você está consumindo este conteúdo e assine o Papo de Vendedor vai lá, classifica, coloca cinco estrelinhas que eu tenho certeza que você vai ajudar o nosso programa a crescer, fica ligado, segunda-feira que vem, episódio novo do ar e sim, o Papo de Vendedor agora é semanal, pode ficar esperando, toda segunda-feira, 7 horas da manhã episódio novo na sua timeline tamo junto, forte abraço Boas vendas e sucesso!